0: Ik krijg eigenlijk gewoon uh, één keer per maand twee, uh, het rooster van twee maanden vooruit. En dat is het. En als je nou ja, niet kan of het niet past... dan moet je zelf gaan ruilen en het zelf met elkaar oplossen. Dus ik denk dat we er nog wel wat van kunnen leren van jou, Debbie.
1: Welkom bij Zorg en Zo. Zorg en zo. Zorg en zo. De, podcast. De podcast voor en door zorgmedewerkers. Onmisbaar voor velen, maar wat houdt jou bezig op en om je werk? Marijke, Stephanie, Debbie en Esther. Aan tafel bij Zorg en Zo.
2: Welkom aan tafel bij de derde aflevering van Zorg en Zo. De podcast voor en door medewerkers in de zorg. We bespreken dilemma's in en om het werk. En in deze aflevering duiken we in het thema flexibiliteit. Is dat nou een zegen of een vloek? Ik voer het gesprek met Debbie Klok, Esther van Noorden en Stephanie Pennings.
1: Zorg, zorg en zo, zorg en zo. De podcast.
2: Esther, voor welke activiteit of welk evenement zet jij alles opzij om erbij te kunnen zijn?
0: Uh, pff, nou, lekker naar het strand gaan. Met dit weer. Met dit weer. <laughs> het ja, is heerlijk zeker. zondag vandaag. Ja. Maar ik heb niet echt een festival of zo specifiek hoor. Is
2: dus niet specifiek één ding per jaar waarvan je zegt... daar wil ik echt vrij voor hebben.
0: Oh ja, er is wel de feestweek. Ja, ik ging altijd uh, waar ik vandaan kom... het dorp waar ik vandaan kom, die heeft altijd een feestweek. Dat vind ik altijd wel heel leuk. Ja, dus dat, dat zijn wel...
2: Oké, okay, dus dat zijn echt de momenten waarop je zegt... nou, dan wil ik graag vrij. Ja, 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 ja. ja. Oké. Okay. Hé, hey, en Stephanie, als het gaat om flexibiliteit op de werkvloer... wat
1: is dan iets waar jij je soms bij collega's wel eens aan ergert? Nou, eigenlijk niet. Als ik zo over nadenk... Nee, op het moment is het team stabiel en heel flexibel. Dus er is op het moment helemaal niet... Uh, ...dat ik me ergens aan erger. Hé, hey, en Debbie, wanneer werd
2: er voor het laatst... Uh, ...een groot beroep gedaan op jouw flexibiliteit op het werk?
3: Uh, gisteravond. Vertel. Ja, ik kreeg uh, een mailtje binnen dat ze nog mensen zochten... ...om te gaan vaccineren. Omdat ze uh, één iemand tekort kwamen, die viel op het laatste moment uit... En ik had eigenlijk morgenochtend een vergadering staan en, uh, via Zoom. Dus ik heb nu afgesproken dat ik uh, de Zoom-meeting gewoon op locatie doe. Waar ik ga vaccineren en dan gewoon later aansluit. Zodat ik toch op een vrije dag mee kan gaan vaccineren.
1: Zorg, zorg en zo. Zorg en zo. De podcast.
2: blijkt dat veel medewerkers in de zorg flexibiliteit noemen als belangrijke reden om meer te gaan werken. En ook blijkt flexibiliteit in het werk bij te dragen aan werkgeluk. Esther, hoe belangrijk is
0: flexibiliteit voor jou? Nou, ik zat te denken. Ik denk dat ik het vooral fijn vind dat ik uh, door de week bijvoorbeeld dan gewoon vrij ben. En naar een vriendin toe kan die net bevallen is of uh, uh, kan gaan shoppen zonder dat het uh, hartstikke druk is. Dus zo zit ik. Uh, en ja. draagt
2: het voor je gevoel bij aan jouw werkgeluk dat dat kan?
0: Ja. ja, ik vind het bijvoorbeeld ook heel fijn dat ik af en toe kan uitslapen. En niet elke keer om acht uur of eerder mijn bed uit moet. Soms even wat afwisseling, dat is wel ja, fijn. Ja, niet elke keer dat... Niet dat elke dag hetzelfde is.
2: Hé, hey, en Debbie, wat wordt er van jou
0: gevraagd als het
2: gaat om flexibiliteit? Wordt er een groot beroep op jouw flexibiliteit gedaan?
3: Ik denk dat in de zorg altijd wel belangrijk is om uh, flexibel te zijn... En als je zelf flexibel bent... dan zijn anderen ook flexibel naar jou. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen. Ik ben zelf altijd heel flexibel in het ruilen met collega's... als ze ergens vrij voor moeten zijn. En voor deze podcast bijvoorbeeld moest ik twee diensten ruilen. En dan zijn collega's ook flexibel naar mij... om, hm. om de diensten van mij over te nemen.
2: Ja, dus je krijgt er ook wat voor terug als ja. je zelf flexibel ja. opstelt. Ja, ja zeker. Ja. Want
3: iemand die niet of nooit extra komt werken... of nooit met je ruilt... Uh, zul je daar zelf ook wat minder uh, flexibel in zijn... om voor die persoon dan iets op te lossen.
2: Hey, en Stephanie, flexibiliteit was deze week voor jou wel heel letterlijk aan de orde. Want jouw dochter had last van klachten. Gelukkig
1: negatief getest, weten we inmiddels. Hoe deed dat een beroep op jouw flexibiliteit? Uh, eigenlijk door uh, meteen met Ivo, met mijn man, uh, erover hebben... van stel dat ze thuis zou zijn. Uh, wie blijft er thuis? Uh, wie gaat er werken? En dan eigenlijk meteen Ivo, die, uh, ja, die is er heel flexibel in... Uh, maar uiteindelijk zou ik op mijn collega's ook wel terug kunnen vallen. Dus je hebt in die zin twee opties ja. om op terug te vallen. En jij zegt van uh,
2: Ivo kan dat soort dingen misschien ook Heel... vanwege zijn werk goed opvangen. Ja. Uh, dat is volgens
1: mij niet vanzelfsprekend. Is nee. dat, hoe is dat bij collega's? Uh, sommige collega's uh, ja, die moeten veel meer puzzelen. Die zouden dus inderdaad moeten gaan ruilen. Die situatie hebben we ook al gehad. Maar je werkt inderdaad dat collega's... Stel dat er inderdaad qua corona of qua ziekte... collega's eigenlijk al aangeven van... oh, weet je wel, ik wil ook al voor jou werken. Dan heb je een dag extra rust. Ja, dus dat is wel een luxe positie die wij hebben. Ja, omdat je met elkaar als team ook echt... die flexibiliteit
2: samen die... Uh, hoog houdt. En ik ben dan ook wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Uh, hè, als dan je kind ziek is... is het dan dus zo dat je dan... Nou ja, dat, dat jij en jij niet, maar dat dan als jouw collega's dat, dat zij dan thuis blijven. Ik kan ook zeggen, nou ja, we gaan met mijn man kijken, kunnen we 50-50? Of hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Uh, ja, eigenlijk bij, uh, vind ik dat heel wenselijk inderdaad. Als bijvoorbeeld alleenstaande collega's, ja, logisch is dat ze thuis zijn. Uh, maar bij ons inderdaad hebben we het er ook wel eens over. En Ivo zegt, ja, eigenlijk zou je dan zorgverlof op kunnen nemen. En... Was dat
3: was net mijn volgende vraag ja. inderdaad. Was die, was die mogelijkheid er?
1: Ja, die zou er waarschijnlijk kunnen zijn. Maar zover komen we niet. Maar Ivo zegt dan ook wel, stel dat Regio een hele week vrij zou zijn. En Ivo heeft dus wel moeite met ruilen of met dat er iets is waardoor het niet kan, zeg maar. En dan zal het uiteindelijk wel uh, zover waarschijnlijk komen. Maar dan zal ik sowieso al met mijn teamleider erover hebben van, hé, hey, hoe kunnen we dat aanpakken? Maar zover komt het eigenlijk al niet. Omdat collega's, wij onderling dat al doen. Ja. 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 Hey, en, en hoe kijken jullie naar flexibiliteit in verschillende
2: levensfasen? Want ik kan me voorstellen, uh, jij werkt nu veel, uh, Esther. Um, ja, misschien in een andere levensfase zou je uh, minder willen werken. Hoe kan je daar in jouw werk het gesprek over aangaan?
0: Ja, als ik uh, kinderen zou krijgen bijvoorbeeld... dan zou ik wel minder gaan werken. En uh, daar zijn ze vrij flexibel in. Dus dat scheelt. Daar denken ze vaak wel in mee. Want ja. hoe
2: ziet die flexibiliteit er dan uit?
0: Uh, nou, je kan vaak wel aangeven van, joh, ik wil uh, deze dag specifiek vrij. Want dan uh, nou ja, kan mijn vriend de andere dagen oplossen. En dan hebben we een vast, in die zin, een wat vaste rooster bijvoorbeeld. Waarop je werkt, zodat je die kinderen nou ja, daarin beter mee kan nemen. Ja, zo. Yeah.
2: So. Ja, yeah. dus je kan een ander rooster krijgen. En, en zou het ook uh, een ander contract kunnen worden? Is, zijn daar ook mogelijkheden toe? Ja, yeah, ik denk het wel. Ja. Yeah. Dus je kan gemakkelijk afschalen en eventueel later weer opschalen.
0: Ja, want ik zie ook bijvoorbeeld een collega van mij gaat nu binnenkort met zwangerschapsverlof. En die uh, gaat, nou ja, haar uren worden weer opgevangen door een collega van mij. En wanneer ze nou weer terugkomt, dan is het weer even opnieuw schuiven. Maar dat, uh, ja, daar wordt altijd wel goed over meegedacht.
2: Gewoon Esther, jij zegt, stel dat er kinderen komen, dan ga ik wel minder werken. Waarom is
0: dat uh, vanzelfsprekend voor jou? Ja, dat heeft ermee te maken dat mijn baan vrij heftig is. Dus wij hebben best wel. Uh, nou ja, we hebben nog wel regelmatig incidenten dat mensen zichzelf beschadigen en dergelijke. En dat het toch onveilige situaties zijn. Um, dus uh, automatisch, als je zwangers uh, raakt, dan word je ook naar een andere afdeling uh, verwezen. Waar je dan je functie mag voortzetten. Um, dus. Vanuit die hoek heb ik eigenlijk zelf ingevuld van dan ga ik minder werken... want mijn werk is minder veilig dan dat Jelt, mijn vriend doet. Maar ik, ja, ik moet ook eerlijk toegeven dat ik er nog niet zo over na heb gedacht. Ja, want gaat, gaat Jelt dan ook minder werken? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. We hebben het er nog niet uitgebreid over gehad. Dus het zet me aan het denken.
3: Je hebt ook wel eens uh, banen waarvan... Of... Je hoort ook wel eens dat mannen dan bijvoorbeeld vier dagen negen uur gaan
0: werken en dan een extra dag vrij zijn. Ja, dat, dat doet hij nu ook. Hij werkt 36 uur. Tenminste, hij werkt 36 uur en dan heeft hij om de week zeg maar een woensdag vrij. Dus dat zou dan een soort van zijn papa-dag zijn. Maar wie weet, uh, zegt hij inderdaad wel van nou, ik ga naar 32 uur of zo. En dan zorg ik een dag voor het kind en dan heb jij drie dagen dat je misschien vast kan werken... en dan kan die ondertussen nog naar de schoonouders. Ik weet het niet. Ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht.
2: Nou, wat ik, ik vind het interessant, want ik kom er ook op... omdat jij in de vorige aflevering zei... van ik vind het ook wel belangrijk om als vrouw... ook financieel onafhankelijk te zijn. Hè? En dan is het natuurlijk, ja, als je dan minder gaat werken...
0: hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Ja, ik zou ook niet stoppen met werken. Okay, maar ik zou, nee. ik zou denk ik wel minder gaan werken... gewoon omdat ik dan meer tijd voor mijn kind zou hebben... Um, en ik denk dat dat wel nodig is. En in principe kan je met, uh, nou ja, als ik weer terugga naar 24 uur, kon ik mezelf ook prima redden. Dus ik denk dat, dat dat, ja, dat dat mijn voorkeur heeft nu. Maar misschien moet ik het gesprek er eens over aangaan.
2: Hoe is dat bij jullie, uh, die flexibiliteit als het
1: gaat om levensfases? Wordt daar veel over gesproken? Of los je dat vooral zelf op? Hoe werkt ja, dat? Wel herkenbaar, net zoals bijvoorbeeld met de vakantieperiode... Dus is eigenlijk een piekmoment. Er wordt ook aangegeven, ja, mensen met kinderen die hebben voorrang. En ik heb van de week ook gezegd, ja, het is leuk dat wij kinderen hebben. Maar jullie hebben net zoveel voorrang als wat wij hebben.
3: Daar ben ik het ook wel mee eens. Ja, bij ja. ons
0: wordt er ook geen voorrang gegeven. Omdat er best wel veel <laughs> ja, collega's zijn met kinderen. En wij willen ook wel eens gewoon... Ja. vrij. Tenminste, als ik kijk naar mezelf, dan wil ik ook wel in zomervakantie. Ja. Dus je kijkt een beetje met elkaar met. van, goh, uh, ja. ja, jij bent, uh, vorige, vorig jaar heb je in de zomervakantie vrij gehad, en nu zou ik graag willen, hoe kunnen we dat oplossen? Ja. Zorg en zo. En zo. En zo.
1: De podcast.
0: Een van de
2: dingen die mij is bijgebleven als het gaat om flexibiliteit... is dat we het in de eerste aflevering met elkaar hadden over het maken van overuren. En Debbie, jij maakt er heel wat, vertelde je. Klopt, en ja. ik ben wel benieuwd als het gaat om flexibiliteit. Hè? Dan kan je natuurlijk aan de ene kant zeggen van... goh, fijn, ik kan flexibel antwoorden op zo'n vraag ja of nee zeggen. Uh, of ik dat wel of niet wil doen. En, Anderzijds kan je ook zeggen, ja, het, het maakt het ook wel wat onvoorspelbaarder. Want je weet niet wanneer zo'n vraag komt, gisteravond. Uh, en je moet ook steeds maar weer bepalen, van, hè, kan ik het inpassen? Kan ik dan morgen die Zoom-meeting verzetten? Hoe kijk jij daarnaar?
3: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ja, nu ben ik inderdaad flexibel om ja of nee te zeggen. En als je een grote contract hebt, ja, dan sta je gewoon veel meer ingepland...
2: Wat is dan voor jou... want jij hebt je kiezen dus voor om wel... je contract kleiner te houden... Uh, maar je maakt wel heel veel overuren. Dus
3: wat maakt dat je dan niet zegt... nou, dan neem ik een grote contract? Uh, ja, Nu is het tijdelijk... omdat we verschillende zieken hebben op de afdeling. Dus zodra die weer aan het werk zijn... dan worden die overuren vanzelf weer minder. Ik ben wel in gesprek gegaan om te vragen... Uh, voor een tijdelijk grote contract... zodat ik wel uh, mijn eigen uren ingepland kan worden. Maar... Uh, want ik werk 24 uur. En als ik dan bijvoorbeeld een contract krijg van 32 uur... en ze plannen me toch gewoon 24 uur in... dan worden op die manier uh, mijn overuren gewoon minder... en krijg ik, uh, worden ze op die manier uitbetaald, zeg maar. Maar omdat wij al voldoende grote contracten hadden... was het uh, in dit geval niet mogelijk.
0: Maar ja, had je dat gewild? Ik weet niet, had je het gewild? Of uh,
3: het? Ja, tijdelijk wel om uh, zo mijn overuren te minderen. Want nu uh, worden de overuren... Zijn er in één maand ben ik 40 uur minder ingepland... En dat is voor mij met Zo. 24 uur is dat twee weken minder. En dat is voor mij privé natuurlijk heel fijn. Maar ik ben persoonlijk begeleider en ik ben een meewerkend studentbegeleider. Dus als ik er heel weinig ben, dan kan ik voor mijn leerlingen niks betekenen. En die hebben mijn begeleiding natuurlijk nodig. Daar verdienen ze. En daar hebben ze ja, zelfs recht op, vind ik. En ook mijn cliënten kan ik veel minder voor betekenen.
2: Dus een tijdelijke uitbreiding van je contract zou dan eigenlijk wel... Nou ja, gemakkelijker geweest zijn, maar dan zeg je van voor mij is het dan wel belangrijk dat ik dan ook weer makkelijk kan terugschroeven.
3: Ja, maar ik denk dat die mogelijkheid bij ons altijd wel is.
1: En Debbie, als jij de overuren krijgt, zeg maar, uh, als het rooster wordt gemaakt, worden daar je overuren van afgehaald? Of mag jij je overuren zelf beslissen waar je ze op inzet?
3: Wij hadden toen drie opties gekregen, waarvan de, de ene was dus om een tijdelijk contract te verhogen, maar die optie ging niet meer op. Maar we kunnen ze ook uit laten betalen... of we kunnen ze ja. gewoon in het roosteren minderen. Mm -hmm. Maar in dit geval vond ik het minder in het rooster... geen optie vanwege de taken die ik heb. Mm. En uitbetalen heb ik eigenlijk nog niet gedaan. En ik hoop dat het op een gegeven moment wat rustiger wordt... zodat ik zo lang, heel langzaam aan... mijn overuren kan afschalen.
1: Ja.
2: Oké. Okay. Hey, en, en dit gesprek überhaupt zo de overvoeren... Hè? is dat iets wat je gemakkelijk doet... met je leidinggevende? Of is dat eigenlijk een beetje... ongemakkelijk of...
3: Nee, ik ga het gesprek daar wel over gaan.
0: Ja. ja, bij ons wordt het gesprek ook wel gevoerd. Want gisteren, of gister, vorige week had ik het over die 40 uur... waar ik het met mijn manager over had gehad. En ze heeft het nog eens gecheckt. En dat uh, het is een mogelijkheid. Um, maar ik zit daar nog zelf over na te denken... of ik dat wel wil, om naar 40 uur te gaan. Maar mijn manager heeft het er wel actief over... omdat we gewoon echt een zorgtekort uh, hebben. Qua flexibiliteit wordt er zeker een beroep op me gedaan... Maar het is een optie die je dan zelf mag overwegen. En het is niet zo dat het wordt opgelegd van... nou Esther, we willen graag dat je naar 40 uur gaat. Dat was ook meer een optie die ik zelf aangaf van... oké, okay, ik werk nu 36 uur, dus dat zou betekenen dat als ik... Nou ja, wat ik dan nog zou kunnen is naar 40 uur... als dat überhaupt al een mogelijkheid is. En wat levert dat dan op? En uh, nou ja, mijn manager die, die zag dat wel zitten. Dus die is dat uit gaan zoeken. En zodoende is dat balletje gaan rollen. Maar je denkt wel zelf is na van wil ik dat eigenlijk wel? En dat kost ook tijd. En het is niet zo dat het je opgelegd wordt.
3: Ja, want eigenlijk is normaal 36 uur ook uh, fulltime.
0: Ja, nee, dat is het bij ons ook hoor. Dus ja, 40 uur dus eigenlijk is eigenlijk ook niet zonder reden natuurlijk. Nee, nee. En ze zei ook uh, van, joh Esther, je mag dan naar 40 uur... maar dan spreken we wel een half jaar af... en dat we na een half jaar weer evolueren... omdat het ook een beroep op jou doet. Ja. Dus ze is daar heel uh, reëel in.
3: Oh, wel mooi dat op die manier naar gekeken kan worden. Want... Ja,
0: ja, zeker. Ja, vooral uh, nu straks de zomerperiode er weer aankomt en zo. Dat is altijd uh, pittig. En we, er gaan iets van zes collega's weg. Dus. Oh, dat is veel. Zo. Ja, ja, we hebben echt een tekort. Zorg. En
2: zo. Straks hebben Esther en Stephanie een gouden tip als het gaat om flexibiliteit.
1: Zorg. Zorg. En, zo. En, zo. en zo. De podcast.
2: Als je het over flexibiliteit hebt, dan denk je al snel aan roosteren. De flexibiliteit van de een maakt of breekt een prettig rooster voor de ander. Debbie, hoe is het roosteren bij
3: jullie geregeld? Uh, wij werken via een roosterprogramma uh, waarin wordt gewerkt in drie rondes. In de eerste ronde mogen wij zelf uh, ons rooster zo invullen... dat het voor ons ideaal zou zijn. Dan, Als iedereen hem heeft ingevuld, gaat hij in ronde twee. En dan kunnen we zien uh, waar de diensten te kort zijn en diensten te veel zijn. En dan kun je daar zelf in gaan schuiven. En dan is het eigenlijk, zou het het mooiste zijn als je in ronde twee met elkaar uh, zo kunt gaan schuiven... dat het uh, rooster kloppend is... Maar dat is heel vaak niet. Dus dan gaat hij over in ronde drie. En dan maakt de roosteraar hem compleet. Dus dan kan het wel zijn dat er veel in jouw diensten geschoven wordt. Oké, okay, dus dat
2: is wel, klinkt voor mij wel als een bijzondere manier van roosteren. Is dat, is dat iets nieuws of anders dan dat voorheen gebeurde? Nee, wij werken hier al een aantal jaar mee. En, en wat, wat, hoe ervaar jij deze manier? Want het is wel bijzonder dat je eerst zelf helemaal de vrije hand hebt. Van, nou, dit kan je aangeven. Dan zie je waar de gaten zitten. En dan pas wordt het compleet. Ja.
3: Uh, ik vind het ook wel logisch dat het op deze manier gebeurt. Want als iedereen zijn ideale rooster invult... dan heb je op sommige dagen misschien heel veel mensen... en op sommige dagen helemaal niet. En het zal toch met elkaar kloppend gemaakt moeten worden. En als mensen in uh, de tweede ronde niks veranderen... Ja, dan is het ook logisch dat de roosteraar een kloppend rooster moet maken.
1: Ja,
2: dus, dus deze manier van werken betekent ook echt iets... voor, die, in, met name in die tweede ronde, dat je met z'n allen kijkt... wat kan ik dan nog doen... Om het kloppend te maken,
3: ja, en we hebben ook elke maand twee jokers die je in mag zetten. En dat zijn uh, op die dagen mag de roosteraren toch niet, uh, niks geen in dienst inzetten. En de joker is dan
2: een soort vrijbrief om te zeggen: dan ja. wil ik echt niet ingepland worden. Klopt. Oké. Okay.
3: En in de maand dat je bent, heb je zelfs drie uh, jokers. Ah, wat heerlijk. <laughs> wat goed. Een soort beloning.
2: En, ja. en, uh, want je hebt daarin dus wel redelijk wat invloed zelf ja. op we, het
3: rooster. Ja, en we mogen ook uh, zelf een vaste dag of avond aangeven... dat we graag vrij willen zijn. Want iedereen heeft natuurlijk ook... Veel mensen hebben een hobby. En voor mij is dat toneelspelen. Dat zat op de dinsdagavond. Behalve nu in coronatijd dan. Dus voor mij weten ze dat ik de dinsdagavond uh, niet wil werken... Dus dat plannen ze mij ook niet in. En zo heeft elke collega wat... behalve de vrijdagavond en het weekend. Dat uh, mag geen vaste vrije dag of avond zijn.
0: Esther, hoe is dat bij jullie? Gaat dat op dezelfde manier? Nou, Wij kunnen er wel wat van leren, denk ik. Het okay. rooster is bij ons altijd een, een issue. Uh, mensen mogen hun voorkeuren uitgeven. Dat wordt ook uh, nou, ruim gedaan. Um, en dat levert nog inderdaad wel eens op... dat we soms met z'n zevenen staan... en soms met z'n drieën. Wat nog hmm. wel een probleem is... Um, en nu maakt de coördinerend verpleegkundige eigenlijk altijd het rooster... op basis van mensen hun voorkeuren. En dan wordt er wel gekeken of er genoeg verpleegkundigen zijn. Maar het gaat nog wel eens mis. Ja, en, ja. en ik hoor jou dus
2: zeggen... de, de, de roostermaker, zeg maar, die moet uh, het, het dan rondbreien. Dus ja. waar ze bij Debbie eigenlijk nog even zorgen voor zo'n tussenstap... dat je ook zelf nog iets kan invullen, dat, dat is er bij jullie
0: niet? Nee, nee, helemaal niet. Nee, ik krijg eigenlijk gewoon uh, één keer per maand twee, uh, het rooster van twee maanden vooruit... En dat is het. En als je nou ja, niet kan of het niet past, dan moet je zelf gaan ruilen en het zelf met elkaar oplossen. Dus ik denk dat we er nog wel wat van kunnen leren van jou, Debbie.
1: <laughs> Klinkt als een aantrekkelijk ja. rooster maken verhaal. Met jullie, hoe gaat het bij jullie, Stephanie? Uh, wij hebben een basisrooster. Dat is zeg maar een rooster. En daar geef je op aan uh, jouw vaste voorkeuren. Eigenlijk een beetje wat Debbie ook aangeeft. Uh, sinds kort hebben we een roosterprogramma. Uh, of een app. En daar uh, komt dan eerst uh, het format in, zeg maar, voor het bepaalde maand. Daar kan je op aangeven de diensten die openstaan voor een self dat je daar op in kan schrijven. Dan wordt die kloppend gemaakt en dan wordt die uitgerold. En hoe werkt dat voor jou? Is dat prettig? Ja, dat is heel prettig. Ja. En je weet eigenlijk al bijna het hele jaar wat je, welke dagen je er eigenlijk al zou moeten werken. Als je elke keer die vier weken doortelt. Dat is wel ja. fijn. Ja. Het maakt het, het wel lekker. voorspelbaarder. Ja. ja, En veel meer rust. Ja, ja dat geloof ik wel. Dat ja. lijkt me ook wel, ja. ja.
2: Hey, en hoe, uh, met name bij jullie, waar je dus ook die, die losse gaten dan nog ziet met elkaar. Hoe voorkom je dan dat, je, uh, dat het niet altijd dezelfde is die dan de gaten opvult?
3: Uh, ja, dat doet de rooster natuurlijk in de derde ronde. Ja.
2: Die checkt van nou, wie is nu eens aan de beurt om een minder fijne dienst vol te maken.
3: Ja, die, die probeert dat wel heel eerlijk te verdelen. Heb
2: je het daar met collega's over? Dus als je merkt, iemand piept er steeds een beetje tussenuit. Spreek
3: je diegene daar dan op aan? Hoe, hoe gaat dat? Uh, met extra werken uh, doe ik dat eigenlijk niet. Omdat dat toch iedereen zijn eigen keuze is. is ik vind ook dat je daar dan niemand op kunt aanspreken. Maar uh, er zijn, uh, ik hoorde wel eens collega's die dan klagen over het rooster. En dan geef ik wel aan, ja, in ronde 2 heb je het kunnen veranderen. Dus als er dan nu uh, veel diensten van je veranderd zijn... Ja, dan had je in, in ronde 2 moeten schuiven. Dus dat is, daar heb je ook je eigen verantwoordelijkheid in. Zo'n
2: roostermaker zoals bij jullie, Esther... dat lijkt me echt best wel een rottige job. Want ja, ja. jij bent altijd de boeman die dat rooster zit te maken.
0: Ja, dat, ja. Dat is, daarom is het ook wel een ding, ja. Dus dat, uh, maar we lossen het wel altijd wel met elkaar op hoor. Dus dan op een gegeven moment vallen er gaten en dan zegt de verpleegkundige ook van joh, uh, hier zitten de gaten nog en die moeten opgevuld worden. Wie gaan het doen? En eigenlijk doet iedereen wel zijn zegje daarin naar mijn idee. Dus dat, dat loopt altijd wel. Zorg, zorg en zo, zorg en zo. Tip van de week. Esther, jij hebt een tip over flexibiliteit. Vertel. Ja, ik heb gemerkt, nu we hier zo aan tafel in gesprek zijn met, met nou, nou ja, mijn collega, zorgmedewerkers ook en met jou... Dat, uh, dat je eigenlijk heel veel mogelijkheden hebt, maar heel veel aannames maakt zelf al van... nou, maar dat kan niet, of dat werkt zo, of dat wordt altijd zo gedaan. Terwijl, je eigenlijk, terwijl er veel meer mogelijkheden zijn. Dus ik zit nu bij mezelf na te denken dat ik die aannames een keer gewoon moet nou ja, uitdragen... en dan moet vragen of dat wel zo is, of dat we niet... Toch andere mogelijkheden kunnen bieden. Zoals bijvoorbeeld dat ik straks 40 uur zou kunnen gaan werken en dat ik dan bij mezelf denk: van ja, maar dan uh, zit ik weer met een extra dag en dan is dat weer een onregelmatigheid erbij. Terwijl het kan natuurlijk ook misschien wel een vaste dag zijn die ik er dan bij krijg. Jezelf iets regelmatiger afvragen: is dat eigenlijk wel zo? Ja, ja, precies. Goeie ja. tip. Stefanie, heb
2: jij een tip als het gaat om flexibiliteit? Zeker wel.
0: Het <lacht> <lacht> is een moeilijk woord. Flexibiliteit.
1: Flexibiliteit. <lacht> oh, heerlijk. Um, zit niet alleen in het roosteren, maar ook op de werkvloer zelf. Dat je op tijd een pauzemomentje neemt met elkaar. Zoals een borstelbol eten.
2: Ja, en wij zien hier nu op tafel uh,
1: twee dozen
2: verschijnen. Uh, is dit nu om op te eten voor ons ook? Ja, of we we... Zeker, zeker. Hebben we hebben verdiend met zo'n Heel lekker. Heerlijk. Heerlijk. En dat is dus ook even zo'n pauzemomentje. En Is dat typisch iets van de zorg? Even met elkaar iets lekkers op tafel?
1: Uh, ja, bij ons wel. Ja. Ja. Dat deden wij vroeger meer als nu. Moeten
2: weer in, is ook een tip meteen. Moeten weer inkomen.
3: Ja, maar toen was de zorg wat minder druk als nu. En dan gingen we in de pauze wel eens uh, met alle collega's van alle teams ging één, iemand uh, naar de McDonald's om voor iedereen de bestelling op te halen.
0: En dan gingen we met elkaar <laughs> eten. McDonald's. Ja,
3: dat, dat mis ik wel, hoor. En mijn collega's ook, want we hebben het toch
0: wel eens vaker over. Wauw. Waarom dan naar de McDonald's? Ja. Ik zou je voor iets anders kiezen? Nou, ik zou naar de bakker gaan of zo. Ik was een boel.
3: Bakkerbacht, dat doen we ook wel eens. Oh, je mag geen reclame maken. En zo.
2: Dit was de derde aflevering van Zorg en Zo. Waarin je Stefanie, Debbie en Esther bij ons aan tafel ontmoeten. In de volgende aflevering gaan we in op flexibiliteit van de werkgever. We spreken erover met Ilse Ausems, locatiemanager bij Thebe. Veel dank aan jullie, Stephanie, Debbie en Esther... om hier weer aan tafel te zitten. En natuurlijk ook aan jou, Luisteraar Thuis. Wil je ervaringen delen rondom flexibiliteit en roosteren? Laat het ons weten op onze Instagram... of stuur een berichtje via zorgenzo.hetpotentieelpakken.nl het
1: Zorg en Zo, de podcast. Een initiatief van Stichting Het Potentieel Pakken.